0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro sexto episodio ya de este videoblog Oraciones Peligrosas La verdad es que hemos tenido cinco capítulos muy buenos y me imagino que ustedes se la han pasado muy bien Y ustedes también, y hoy tenemos pues dos eh, puntos especiales En primer lugar tenemos a una invitada especial Bienvenida Katy, Hola. Qué bueno que puedas estar con nosotros Y eh, también les quiero contar que vamos a hablar un poquito acerca de Descubre mi pecado. Creo que este tema, solo de oírlo, ya nos dice bastante.
1: Y creo que al final parte de lo que abordaba el libro, y no sé si les pasó, pero decía esto va a estar peligroso. O sea, desde que empecemos ¿Cómo? la palabra Descubre mi pecado, desde ahí vamos a empezar a sentirnos un poco incómodos, que creo que al final es lo que trata este capítulo.
2: Sí, yo cuando leí justamente el, el título Descubre mi pecado, yo santo dios qué vamos a, a leer en este momento porque si te dejan que pensar será que me va a decir justamente cuál es mi pecado justamente mi pecado o me va a ampliar o me va a decir realmente qué es lo que lo que yo tengo que identificar al momento de, de yo saber cuál es mi pecado
0: sabes que en capítulos anteriores como te recordarás hablamos con julio ...de que a nosotros no nos gusta que se, que se exponga nuestro pecado... ...nosotros lo que hacemos es encubrirlo... ...tenemos oraciones como... pues ...Dios, perdoname, pero que nadie se entere... ...o está bien, pero tener la, la menor cantidad de consecuencias... ...pero esta parte nos habla de, de lo importante que es... ...o, o bueno, lo peligroso, perdón, que es esta oración de... destapa la olla, Señor, ¿verdad? O sea, yo sé que aquí adentro hay un montón de cosas... O tal vez ni siquiera sé, porque a veces cometemos errores y no sabemos que lo estamos haciendo. Y David aquí era muy, muy genuino al decirle al Señor, destápalo, descubrilo. No importa lo que venga, yo, yo quiero poder agradarte. Y lo que dice Salmo
1: 139, ¿no? que es la base de todo, toda esta parte, recuérdense que estamos hablando de las tres bases de la oración en este libro, o sea, tres bases, y ahorita estamos abordando lo que es examinar. Parte de examinar es esto, lo que en el Salmo 139 dice, muéstrame, estoy, si estoy haciendo algo que ofenda o lastima realmente. Qué importante porque lo decíamos con Dios Te recordás que lo dijimos en el primer capítulo Que era, cuando nosotros oramos Simplemente oramos por Así como, ah, bendíceme Muy ah, superficial. O, superficial Muy superficial, esa por la Pero cuántos de nosotros realmente hemos dicho Señor, descubre, muéstrame Si hay algo que te está realmente eh, Ofendiendo, muestra lo que hay Dentro de mí
2: Sí, y es que algo que, que tenemos que Tener en cuenta es de que somos humanos y humanamente somos pecadores, ¿va? y no claro. podemos estar así como, yo estoy bien, yo no cometo ningún pecado, yo pues trato bien a la gente, no le digo nada a nadie, pero ahí sí que con la mirada pecas... Con los pensamientos, pecados Y eso es lo que muchas veces no te das cuenta
0: Es que es parte de tu naturaleza
2: Exacto. Y
1: no es fácil porque al final Somos unos expertos en justificarnos sí. Todos nosotros, o sea, sí. no sé si les pasa Pero normalmente cuando alguien te increpa Alguien te dice algo, sos un experto en decir Justificarte, estamos propensos A justificarnos, por eso es tan Tan complicada esta parte porque siempre vamos a decir No, es que fue así, es que no, es que por lo otro Siempre estamos tratando de justificarnos
0: Mira, pasa algo y lo primero que haces es eh, echarle la culpa al entorno. ¿va? Uh -huh, eh, exacto. Ya, vamos a utilizar el típico ejemplo, y ahorita se han de estar riendo algunos, pero es, llegas tarde a algún lugar, había mucho tráfico. Uh -huh. Pero pues ya sabes que siempre hay tráfico. Eh, no cumpliste con algo que sabías que no ibas a cumplir, es que me salieron otras, otras cosas. ¿va? Y así siempre nos justificamos, porque es parte de nuestra naturaleza. Nosotros en, en esta tierra... Eh, vivimos en un mundo caído el mundo es caído, está corrupto, lleno de pecado y hasta que Cristo no venga otra vez no vamos a poder tener esa regeneración completa y por el punto de hecho
1: de que la sociedad nos hace vernos que, que tenemos que ser infalibles, o sea, el punto de no, no, no está bien que te equivocas Realmente es lo que nos, nos vende O sea, no está bien que te equivoques No está bien que falles, no está bien que reconozcas Porque no, no somos sensatos En decir, mira, sí, estoy mal No hice esto, siempre estamos Constantemente justificándonos
0: sí. Justificas todas tus acciones Buenas o malas Y, y el a... problema es que cuando justificas Tus acciones, no estás Reconociendo cuando haces un error Lo único que haces es eh, evadir. deshacerte, evadir la responsabilidad, le, te quitas la responsabilidad y le echas la culpa a cualquier otro, menos a mí y cuando yo no tengo la costumbre de tomar la responsabilidad entonces todo el mundo está mal, menos yo mm. y si yo vengo y le digo, señor examíname, ah de plano es por mi pasado, es que en mi casa si vieran mm. de dónde vengo yo, si les contara y empezamos a poner este tipo de excusas y excusas y excusas y es una, el, el punto es de que al final también somos unos
1: expertos en juzgar el al pecado de la persona. Somos fáciles en decir, ah, no, es que vos tenés esto, es que vos sos así. Primero nos justificamos y después somos expertos en hablar y decir, y ver la viga del otro, ¿verdad? Literal, ver la paja. Ver la paja, ver, ver pero... la, paja, ajá, ver ah, la pero... paja en el
0: ojo del otro. Sí,
2: literalmente nos damos cuenta primero del error del otro y no, no nos autoevaluamos y no, no nos vemos realmente como, como debería, debería de ser, ¿verdad?, de ver y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Y algo que, que me gustaba a mí, que me parecía, era de que, ahí menciona, de que tenemos que ver qué dicen las personas de nosotros. Tenemos que, que ver qué dice nuestra familia. Si dice, mira, esto es que sos muy enojado, por algo lo están diciendo. Sí, no es aquello de que total. estoy, o sea, son, ustedes son mi familia y yo puedo ser así, pero no, no me interesa lo que ustedes piensen, porque igual son mi familia y, y no voy a hacer caso a, a eso, pero... Mira,
0: tenemos que decir algo, perdón, tenemos que saber, eh, tomar en cuenta lo que la gente dice, pero la gente que se importa por nosotros, eso Exacto. también hay que tener mucho cuidado, porque a veces, porque hay algo en nuestro corazón que no, no está sano, escuchamos el comentario de cualquiera, y cualquiera también. te dice algo y ahí vas, pero lo que tú dices es muy importante cuando... Mi familia, si yo le importo a mi familia, a, a mi esposa o a, a, no, a tu novio o cualquier persona que realmente se importa en tu vida, te dice, mira, Katy yo creo que deberías de controlar tu, tu temperamento. Uh -huh. Y luego viene tu mamá. Y luego tu, te lo dice y te entonces, lo dice. Es por esto. algo. Ajá. Uh -huh. Yo es creo que algo. la ley debe
1: ser, si dos personas que, que yo confío en ellas me dicen que hay algo en mi vida, debería ponerle atención. Uh -huh. Porque ahí debe estar el punto. Si hay dos personas que se acercan a mí y dicen, mira, de verdad tienes que arreglar algo con tu carácter. No tenés que, es que la gente es una nena que se ofende con todo. Ajá. No, de verdad, o sea, deberías poner atención que hay algo y algunas situaciones que no están bien. Porque eso debe ser un filtro
0: para ayudarnos a nosotros como estamos. Definitivamente tenés que poner, si, si una persona te lo dice, pues está bien. Pero a, a veces, pues uno te dice, mirá, no me gusta eso, no me gusta qué, y no necesariamente yo estoy mal. Como bien lo decís vos, si dos te lo dicen, sí es una bandera. Yo creo que es una bandera roja que deberíamos de evaluar, porque si no, nosotros nos seguimos justificando, y me sigo justificando, y así soy yo, y como les decía hace un momento, si ustedes supieran mi pasado, o uh -huh. lo que pasa es que a mí me sucedió esto, y utilizo cualquier cosa para justificarme, pero no tengo la valentía de querer cambiar. Y Entonces, el autor decía
1: que en lugar de defendernos, eh, y estar a la defensiva, mejor es, es momento de considerar cambiar nuestros patrones de conducta. De vez de estar a la defensiva, no, es que esto pasa, esto sucede, mejor cambiemos esos patrones que nos orían a comportarnos como estamos haciendo.
2: Sí, y yo me ponía a pensar, ¿cómo, cómo le voy a pedir yo a Dios? Esa, o sea, ¿cómo le voy a orar peligrosamente para que cambie mi carácter o cambie esta situación que yo necesito cambiar? ¿Cómo le digo yo a Dios, Señor, sin miedo a decirle, necesito cambiar mi carácter? Y al momento de, de hacer esa oración, no creas de que Dios te va a decir así como suavemente, sí, cambia esta parte.
0: ¡Vaya hombre!
2: Te va a enseñar de una manera... Una, no te vas a dar cuenta, porque cuando estás más atento es cuando menos te vas a dar cuenta. Sí. es O sea, vas a estar distraído y va, te va a llegar algo y vas a decir, a la gran, ¿y esto por qué? Cuando días antes o horas antes, no sé cuándo, le oraste al Señor, le dijiste, Señor, yo quiero cambiar esto, o examina esto de mí, y te vas a dar cuenta que al momento, en el momento menos indicado, el Señor te va a empezar a, a formar y va a empezar a trabajar esa área en ti. Sí. Y eso es lo, lo peligroso, ¿verdad? Porque no vamos a estar como muy atentos, pero si nosotros queremos cambiar, es parte de, es parte de.
0: Sabes, eh, yo recuerdo que cuando recién me, me casé con mi esposa, con Keila, eh, eh, bueno, de, de hecho antes de casarnos y todos nosotros tuvimos muchas conversaciones y hablamos de todo aquello que a mí me gusta, que a ella no, y que es tolerante, tolerable para ella, y, no, y, y una de las cosas que ella me decía, mira, ...yo no soporto que una persona diga malas palabras... ...esa era como un absoluto para él ...y yo en mi mente dije... ...bueno yo creo yo... ...que no digo malas palabras... Eh, y, ...y en mi mente según yo... ...no lo hacía... ...luego me di cuenta que tal vez no decía... ...las típicas malas palabras... ...pero sí decía muchas malas expresiones... ...que para mí eran normales... ...por el ambiente en el que yo me movía... ...las escuchaba un montón... ...y las repetía y las decía... ...pero para ella eran muy chocantes... Y yo venía y decía, no, yo no digo malas palabras y que no sé qué. Y me pasaba que a veces lo, lo decía así en algunos grupos o reuniones. Y luego me topaba a mi esposa diciéndome, mira, acabas de decir tasas. Y yo, tenés toda la razón. Contaditas. Tenés todas, que contaditas. <risa> bien, bien, ¿no? Ahí tienes un librito. Oh. <risa> contaditas. Y, y eso es lo que pasa, que a veces eh, nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando le pedimos al Señor que nos examine, cuando le pedimos al Señor que nos dé convencimiento de pecado, que nos diga qué está mal en nuestro corazón, nos damos cuenta que definitivamente hay un montón de cosas que tenemos que cambiar.
1: Y Proverbios 12, 15 dice, El camino del, del necio es derecho en su opinión, más el que obedece el consejo es sabio. ¿Y por qué dice en su opinión? Por eso es que es examíname, muéstrame. Porque lo que pasa es de que a ninguno nos gusta que nos digan las cosas. Sí. Siempre eh, que te diga, mira, es que eh, no está bien esto, no está bien lo otro, no vas a decir, sí, tenés razón. Entonces, si le decís a Dios esta oración peligrosa, decirle, Señor, muéstrame. Entonces, tú te estás volviendo vulnerable, estás diciendo, Señor, realmente, haz, un, haz algo para que yo realmente detecte si esto está mal en mi vida. Por eso, el eh, problema es muy acertado que el camino, en su opinión, ¿sí?, en la opinión del necio, dice El necio es derecho en su opinión Todos claro. en nuestra opinión decimos No, yo estoy bien, el que tiene que cambiar Es Diego, es Katy, yo ¿Para qué voy a seguir cambiando?
0: Y, y mira, pues mira la importancia de, de poder comprender esto Porque yo solo En mi propio entendimiento, yo no sé Si estoy fallando o no ¿Qué es pecado? Yo no sé ¿Qué es pecado en mi entendimiento como ser humano? Como alguien que no tiene El, el, el entendimiento espiritual ...cuando el Señor a mí me da ese conocimiento... ...es que ya puedo discernir... ...bueno, esto es bueno y esto es malo... ...pero solamente por medio de Cristo... ...yo puedo decidir no hacer lo malo... ...puedo decidir hacer el bien... ...y ese es el orden... ...yo definitivamente antes de Cristo... ...no podía no hacer el mal... ...estaba condenado con este mundo caído... ...como lo mencionaba... ...y lo único que podía hacer era irme por el camino del mal... ¿sí? ...y según yo estaba bien... ...porque ese era el único entendimiento que tenía... Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da a nosotros el entendimiento y también nos da la oportunidad de, por medio de Él, dejar de hacer el mal. Pero es muy importante que yo abra mi corazón, que yo haga, que yo haga esta oración peligrosa, decirle, Señor, examíname, muéstrame qué tengo que hacer, muéstrame cuál es el camino, porque si no, hacemos lo que acabas de leer, ¿verdad? En mi camino, en, en mi propia sabiduría, yo estoy bien. El que está mal es aquel, ¿verdad? y tal vez el otro está mucho mejor que nosotros o tal vez no muchas veces todos están mejor que nosotros y creemos que nosotros somos los que estamos bien los que somos más sabios los que somos más inteligentes los que podemos más pero no es así por qué porque no hemos dispuesto nuestro corazón y no no hemos hecho esta oración muy peligrosa para que el señor nos examine pues no solo no solo
1: se trata eh, también de orar por orar,
0: sino de uh -huh. también estar atento
1: a lo que Dios va a hacer, como Katy lo decía. Al final, no va a ser en ese momento que le diga, Señor, eh, muéstrame y en ese momento y va ya. a pasar. Sí. No, si no van a ser A veces sí, a, a veces, veces puede sí, pasar, es, puede, puede, pero, puede, puede, pero otras veces no. Porque a mí claro. nunca me ha pasado, pero entonces yo creo que nada, <risa> bueno, pero o sea, no es que no pase, o sea, uh -huh. claro. A lo que voy es... El punto es de que tenemos que estar abiertos y entender las señales que Dios nos va diciendo y nos va a ir mostrando.
2: A mí me gustaba mucho una, una frase que mencionaba ahí en el libro, decía, necesitamos la ayuda de Dios para ver el pecado que es difícil de ver en el espejo. Y es que lo que decías, va De que, bueno. o sea, yo no tengo nada, ¿va? Yo estoy bien, o sea... Cuando, cuando yo voy a hacer esto, ¿va? Sí, pero ahí te menciona chismes, te menciona pornografía, te menciona alcoholismo, te menciona tantas cosas que, por ejemplo, el chisme no es algo que lo estés viendo así en tu teléfono, el chisme es como estamos platicando, tomando un café, y que alegre, y de la nada, ala, te diste cuenta, o sea, ahí ya estás haciendo termina, algo. Termina. <risa> y y, es Mejor todo. Sí. Y es que ahí es donde te das cuenta que... La naturaleza va, claro. la naturaleza está ahí y, y es, eso va a estar ahí, pero cuando ya alguien te dice, mira, cuidado ¿va? estás haciendo algo que, que tal vez no, no es muy correcto, ya es como un indicio ¿va? tengo y, que examinarme.
0: Y sabes, es que vamos a lo mismo, que a veces nosotros, o la gran mayoría de veces lo que buscamos es justificarnos, ¿verdad? Y yo no me enojaría si la gente no me hiciera enojar. O sea, ahí le estoy dando la responsabilidad Ay, a alguien más, ¿verdad? Cabal. Y no, pues yo no tengo problemas con la bebida, yo puedo dejarlo cuando quiera. Exacto. No, y no tengo problemas con el chisme, va, simplemente le conté algo a alguien. O sea, siempre nos justificamos. Toda siempre nosotros decimos que lo que estamos haciendo está bien. Hasta acá. Yo lo tengo dominado, yo lo tengo bajo control, ¿verdad? Aquí no pasa nada porque yo estoy en control, pero no es así. Y creo que al final, como se basa el Rey David. El rey David en un momento fue el rey de
1: justificarse, pues al final si ponemos en contexto, la historia no lo dice, pero si ponemos a ver que el rey David no salió a la batalla, entonces él pudo decir, eh, no, pues he ido a la batalla todas las veces, yo tengo el derecho de quedarme en mi casa, ¿sí? me estoy justificando, quedarme aquí en mi casa, pues descansar, no, y de ahí vio a, a, a la mujer en la ventana y dice, pues tengo el derecho de esto y empezamos a a entender, a, a creernos esa mentira, o sea, ese es el problema a justificarme de decir, no hombre si yo he trabajado todo el día, si yo he estado haciendo esto, yo tengo el derecho de quedarme aquí y ver esto, hacer lo otro y esto simplemente nos lleva a un camino de justificarnos y no ver si hay realmente en nosotros algo malo que nos está llevando a un camino de pecado
2: otra cosa que mencionaba ahí también era de que muchas veces nos vamos a la defensiva, ¿va? no escuchamos, Buenísimo. sino que simplemente empezamos, empezamos, y que, mira, es que yo vi que estabas haciendo esto, y ¿cómo así? Que yo, y empezás un...
0: Oh, mira, a la defensiva o atacás, y vos qué hablas, y vos sos Ajá, igual. Ah, también. Es, esa también. es otra cosa, y eso lo único que habla es de lo corrompido también. que está en nuestro corazón, que es. ni siquiera aceptas cuando alguien en amor te está re
2: Y es que ahí me decía dos palabras, va. Decía, no protestar, escuchar. O sea, no protestemos, so, aprendamos a escuchar. Creo que es algo, es un consejo que yo he tomado así clave en mi vida porque al escuchar te das cuenta de tantas cosas. Puede de que no todas las cosas que, que escuches van a ser las correctas o te van a, te van a hacer bien pero con, escuchas, con escuchar puedes analizar lo que está diciendo la persona, puedes tomar lo bueno, puedes dejar a un lado lo que tal vez claro. no, y, pero si estás hablando y hablando, te estás perdiendo de, de un buen consejo, te estás perdiendo de, de algo que está diciendo la otra persona, y, y ya te perdiste como... Yo creo que el
1: tips aquí es, ¿qué pasa cuando alguien te está llamando la atención? ¿Qué, qué has, ¿Cómo respondes? ¿Te justificas o te pones a la defensiva? Y a mí me ha pasado, en, el, en el, los años que vamos nosotros liderando, siempre que nosotros tratamos de, de decirle a alguien, mira, tened cuidado con eso, hay personas, o se justifican, no, no es esto, lo otro, o se ponen a la defensiva, es que vos no sabes, es que es esto, no crees, empezamos a hacer. Así que es momento para analizarnos nosotros también y ver cómo nos enfrentamos nosotros cuando realmente pasa algo y nos, nos justificamos o qué está pasando. Yo creo que el consejo que acá te es claro, ¿sí? Tomarnos un momento, escuchar, aunque sentimos que el mundo se viene para atrás, pero escuchar y saber que lo que está diciendo puede ser muy acertado e incluso, yo, Diego lo decía incluso no hay que escuchar a las personas que no tengan como, que solo nos quieran criticar pero hay una frase de un libro, que no existen eh, las críticas malas porque toda crítica lleva te a... Te ayuda a algo. Te ayuda sí. a tomar un consejo, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, yo creo que al final ha pasado. Te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, que hay personas que realmente no saben ni, ni el contexto, pero desde su opinión te pueden también decir, mira, y tal vez vos analices, ¿sí? tal, vez, tal vez no es tanto como él lo dice, pero tiene razón en algo, ¿sí?
2: Sí, y es que si lo dijo fue por algo. Claro. Entonces, eso es lo, la clave, ¿verdad? Que analizar lo que dice. Y ahí está digo. el dicho
1: de la abuelita que dice: A, a Río Revuelto. Ay, cuerpo, gana, gana de pescar.
2: Esa sí no la había visto. Ya me va vamos a
1: regañar a, mi esposa por estar diciendo vamos dichos, a buscar que a no, esos dichos me, me sé. Pero
0: bueno, no, mira, y, y es que es importante. O sea, yo creo que aquí, bueno, como en todo lo que hemos estado hablando de, de este libro, es el tener la madurez y la valentía también sí. de poder eh, hacer estas oraciones peligrosas sabiendo que definitivamente se va a mover algo que yo no quería que se moviera. Eso. Sabiendo que se va a remover algo que yo tal vez tenía escondido, oculto o que ni siquiera sabía que existía, pero que me va a molestar, me va a incomodar, me va a sacar de mi zona de comodidad y me va a hacer... Eh, o sea, si yo tomo la decisión, llevar a, sí. llegar a otro lugar. Y fíjate que
1: como para terminar esta parte, yo lo digo personalmente, yo con el pelo, han oído, yo usaba antes el pelo muy largo, ¿sí? Yo recuerdo que para una, un, y uno vigila, no sé, un predicador, una persona me dijo... Vos usas, o sea, literal estaba ahí Me dijo, vos usas el pelo y estás en rebeldía Y a mí me, me, me cayó pero re mal O sea, yo lo detesté como Más video. largo se lo o sea, Más largo, así como doble No, porque, pero, ¿saben? En ese momento yo, la verdad, fui afectado Pero después, de verdad, o sea Parte de que yo usaba el pelo largo no solo era porque me gustaba, sino que en ese momento era también para mostrar al mundo, mira, ah, sí, ¿qué me importa? Soy rebelde, no me importa lo que vos pensés, si vos crees que, que Dios no me ama, Dios me ama así. Era una parte de entender también que dentro de mi corazón había esta parte de rebeldía, había una parte de decir, sí, es una forma de decirlo, pero no lo quería aceptar me ponía a la defensiva y decía vos que sabes si Cristo no también como me sabía de memoria por el versículo que decía ah no es que se tiene que cortar el pelo ah pero las mujeres no se tienen que rasurar y las hermanas no vienen con las patas llenas de pelo ¿no? así les decía yo también rasuraditas y no sí. que se las dejan peludas entonces yo me bien justificaba a la defensiva. O sea, bien a la defensiva pues al final eh, eh, ponía muchos puntos pero el punto es que sí había rebeldía
0: en mi corazón sí. sí la había y mira y ahí vamos a lo mismo que utilizamos muchas cosas a nuestra conveniencia y sabes yo ahorita traía bueno creo que el señor me traía a mente muchas cosas que igual yo hacía por estar como bueno pero si así Dios nos ama y, y uno a veces se las lleva como de no de rebelde sino de soy un cristiano cool y uh -huh. no sé qué pero luego te das cuenta que estás mal estás mal o a veces eh, simplemente no lo haces con, con el corazón correcto simplemente estás haciendo las cosas con otras intenciones, ¿sí? porque querés, eh, no sé, demostrar en tu caso, bueno, mira, así me ama Dios, pero la raíz de eso era un corazón rebelde, y en Cierto. mi caso también era un corazón rebelde, era un corazón arrogante, y cuando el Señor me empezó a mostrar varias cosas y se empezó a remover, a mí no me gustaba, porque era el mismo Dios diciéndote, tenés que someterte, tenés que ser más, eh, más humilde, tenés que hacer esto y lo otro, y uno se queda como... ¿Pero y qué pasó aquí, señor, verdad? Si, si, si no pasa nada, yo también puedo usar el pelo largo como en tu caso, ¿verdad? Y tú me amas, por supuesto que Dios te ama. Pero la verdadera raíz era otra. Y en mi caso era así. Yo me he cuenta que muchas cosas, la raíz era lo que me estaba afectando. La raíz era lo que en realidad estaba malo. No esto, esto era un síntoma nada más. Pero la raíz era lo que había que remover.
1: Y el justificarlo, yo recuerdo que hablaba una vez con la persona y le decía, mira, de verdad, o sea el teléfono te está afectando no te estás dando cuenta o sea, si te, y no, ¿cómo vas a creer? si yo lo uso para trabajar, si yo soy ingeniero si yo soy abogado, si yo soy eh, licenciado, si yo soy doctor o sea, empiezan a justificarse sobre cada uno de los puntos y, y, y entender de que, mira o sea, date cuenta que hay algo y sí. si no solo hay una persona que te lo está diciendo y si hay otra persona que te lo está diciendo también, toma en cuenta que algo está pasando no es que no, tires el teléfono o tires esas, o la tablet o la televisión. Tal vez tu papá te está diciendo, mira, o sea, ya mucha televisión vistes, ya mucha hiciste, pero al final creo que va en el punto de poder entender lo que Dios tiene para nuestra vida y que nos examine. Exacto.
0: Eh, les voy a leer esta última frase antes de terminar. Me encantó el libro que dice, ese lugar en el que había estado más seguro de tener razón era el lugar en el que estaba más equivocado. Buenísimo. Así Increíble. que pedámosle a Dios que podamos seguir teniendo oraciones peligrosas Y los esperamos en el próximo episodio Que Dios les día
2: Adiós